0: C'était le but Et la plus d'actualité À quel moment C'est extraordinaire Pauletta dans la surface d'un frais Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le Portugais Pedro Miguel Pauletta Oh Oh la oh. la la à 25 e minute <rire> le doublé en deux minutes ça allait trop vite pour le mur ça allait trop vite pour Steve Monanda
1: et oui messieurs dames le Paris Saint-Germain est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions euh, en, en déplaise à, à nombreux journalistes observateurs du football euh, qui espéraient une remontée du, du FC Barcelone comme il y a 4 ans mais le PSG est qualifié Grand hommage, hein, avant de commencer ce podcast avec Joe euh, en ma compagnie, à San Keller qui aura contribué à l'amélioration de notre sommeil pour les jours et semaines à venir car franchement sans lui aujourd'hui, sans lui euh, lors de ce match contre le Barça, euh, ça aurait été très compliqué
0: et on va revenir
1: sur ce match parce que euh, bah, ça n'a pas été facile Joe, hein, ça n'a vraiment pas été facile hein.
0: Ouais 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 alors déjà tu commences le podcast avec une petite ogive pour les observateurs, j'aime ça et euh, pour le coup ouais on a euh, bah, on peut on peut raconter aussi aux auditeurs parce que bon en dehors de l'émission quand même on, on se parle avec Raphaël et sur notre groupe Passion Saint-Germain et il y avait deux, deux camps le camp de ceux qui étaient sereins et ceux qui étaient moins euh, bah, Raph était plutôt dans le camp des, des sereins et moi je l'étais pas et euh, bon, bah, pour le coup le PSG euh, nous ont bah, le PSG nous a fait un peu peur quoi hier pour le coup il nous a quand même fait un peu peur
1: on va revenir pourquoi et la raison du commun parce que c'est vrai que moi de mon côté j'étais serein avant le match j'étais bon, serein c'est un peu présomptueux pendant le match on va dire on va dire j'étais pas inquiété on va plutôt dire ça parce que euh, euh, pour moi euh, le FC Barcelone était entreprenant, montrait de belles choses à l'image de, de, de Busquets, à l'image de Dembélé qui a été euh, force de proposition sur ses appels, etc. Mais en fait, quand j'ai vu la forme de Navas et quand j'ai vu que Marquinhos était, était serein et concerné par, euh, par les attaques offensives et surtout bah, par les ratés de Dembélé, clairement, quand j'ai vu les premières occasions ratées, hein, je me suis dit, bon, euh, bah, ils n'ont pas de vrai numéro 9, il n'y a plus Luis Suarez, il n'y a que Messi, en fait, qui est capable de créer du danger et, et il a... Il a, quand il a décidé de faire mal à Navas, on l'a bien vu, hein, mais, mais c'était pas assez pour, euh, pour renverser la tendance. On va venir sur le, sur le match, hein, comme, euh, comme on l'a dit tout à l'heure. Première mi-temps, ah, c'est vrai que la première mi-temps, a été compliquée. Et, et avant de parler de la première mi-temps, on va parler des compositions. Donc euh, Navas dans les buts, évidemment. Pochettino qui a préféré Florenzi à, à Dagba au Kerrer sur le côté droit. Euh, et un côté gauche avec euh, Kurzawa qui n'a pas réalisé son meilleur match avec le Paris Saint-Germain hier. Charnière, Marquinez, Kimpembe. Un milieu à deux, gay Paredes avec Verratti en point de base du milieu de terrain. Et euh, la petite surprise, Draxler titulaire au dépens de Di Maria euh, sur le côté droit, Mbappé sur le côté gauche. Euh, et en pointe Icardi. Et côté Barcelonais, Minguenza, euh, l'Anglais dans l'axe, De Jong, euh, avec Dest, pardon, Sergio Bousquet, Pedri, Alba, Debele, Messi, Griezmann. Bon, c'était un peu plus ou moins copie conforme qu'à l'aller, il n'y avait pas piqué. Mais en tout cas, c'était vraiment un match, euh, un match opposition, parce que pour le coup, les deux équipes se connaissent bien. On attendait, Joe, un, un Paris Saint-Germain entreprenant, hein. les conférences de presse en témoignaient. Mais là, clairement, Paris euh, a joué très bas. Et Thiago Silva n'était pas là, pour le coup. Donc, euh, qui est le fautif Pourquoi <rire> euh,
0: pff, Malheureusement, euh, Raph, en fait, j'ai un avis qui est très partagé. Et euh, de toute façon, ça va être un peu notre le fil rouge de, de ce podcast et de mon avis. Euh, je suis très partagé entre le fait de me dire euh, qu'en même temps, on est quand même retombé dans le travers euh, de, des matchs retour ou de toute façon. Et c'était ma crainte avant le début du match, euh, c'est que le Paris Saint-Germain ne sait pas gérer un résultat. Le Paris Saint-Germain arrive à à sortir un peu de son chapeau et être, tout, être très bon en position d'outsider lorsqu'on ne l'attend pas, euh, que ce soit en phase de poule, contre le Real, le Bayern euh, ou le Barça. Euh, mais euh, dès... Et, et même en huitième de finale allée, par exemple, euh, au quart de finale allée contre leur, les différents adversaires, ils ont toujours été au rendez-vous. Et dès qu'il faut gérer un résultat, et bah, il y a une forme de panique et on n'y arrive pas en fait. Le PSG n'y arrive pas. Euh, on l'avait vu contre Manchester United, euh, on l'avait vu, euh, on l'a vu là, hier euh, contre le Barça, euh, on l'avait vu, bon évidemment la remontada et même en phase de poule, on me souvient du match contre le Real Madrid, on gagne 3-0 à l'aller et le match retour, on fait un 2-2 miraculeux et Paris n'arrive euh, pas. Et d'un côté, je me dis ça où ce PSG n'y arrive pas, mais de l'autre côté. Euh, J'ai envie de dire, euh, il faut qu'à un moment les gens ouvrent les yeux parfois et, et qu'on se dise, c'est la Ligue des Champions, c'est le, le, le gota euh, du football européen. À un moment, il faut respecter le football et respecter la Ligue des Champions. Et on voit par exemple... Un club comme la Juve qui se fait sortir par Porto, euh, cette même Juve qui s'est fait sortir par Lyon, l'Ajax, Amsterdam, le Real Madrid aussi qui s'est fait sortir par l'Ajax, euh, la, la, le Barça qui se fait prendre des remontadas par, euh, par, euh, par l'AS Roma ou euh, par Liverpool. La Juve, euh, lorsqu'elle gagne sa, sa Ligue des Champions, a gagné 3-0 à l'aller à Turin et qui se fait remonter 3-0 au retour. Il faut un pénalty miraculeux dans les dernières secondes de Cristiano Ronaldo pour passer et perdre 3-1 au Bernabeu. Euh, à un moment, c'est ça, la Ligue des Champions. Mais tu rencontres que... de grands adversaires. Et bah, c'est comme ça. On ne peut pas dire il oh, n'y a que le PSG qui, sont un peu, qui, qui, qui a un peu ce côté loser. Non. Tous les adversaires euh, subissent ce genre de pression. Et c'est normal parce que c'est l'élite de l'élite. Mais est-ce euh... que, est que, toi, on va revenir
1: sur le match, mais est-ce que tu penses que les médias ou les, les réseaux sociaux tout ce qui afflue à la communication des informations euh, euh, de la pensée des gens, de l'information euh, des, des news, hein, même, hein, de ce qui se passe, des déclarations de en conférence de presse, etc., influe sur l'appréhension et la préparation d'un match retour parce que, clairement, euh, le mot remontada, euh, il a été mentionné plus d'une fois, et là, encore le match terminé, hein. quelques jours après la, ce match, on entend encore de la bouche des, des personnes qui disent euh, si euh, Navas n'arrête pas le penalty, euh, c'est une euh, remontada assurée. Enfin, on a l'impression que tout est fait justement pour amener de la crainte et de la, je pas de la peur, mais plus de de la liquéfiation, je ne sais pas si ça se dit, mais... Oui, je, je vois ce que, je tu, vois veux ce dire. que tu veux dire.
0: Je vois, je vois très bien, je vois très bien. Après, malheureusement, le PSG l'a bien cherché, j'ai envie de dire, avec euh, ses, ses remontées, euh, euh, il faut remonter en 2014 avec Dembaba, puis évidemment l'accident industriel du Camp Nou, puis celui du, de Manchester United. Donc, euh, bien sûr qu'il y a de ça, mais aussi, euh, ça aussi s'est nourri parce que le PSG... Euh, n'a pas de grande histoire européenne euh, à raconter euh, comme euh, ou, ou, que ce soit récente ou ancienne alors certes il y a cette, cette, cette parenthèse extraordinaire, parce que c'est aussi un club jeune ça a à peine 50 ans, il y a cette parenthèse extraordinaire euh, entre euh, euh, 92 et, euh, et 80, euh, 97 où ils font 5 demi-finales de suite de Ligue des Champions, 93 et 97 même qui font 5 demi-finales de suite de Coupe d'Europe pardon, euh, mais euh, par exemple le Barça qui se tape de remontada c'est pas grave, parce que derrière, c'est un club qui a gagné à de nombreuses reprises la Coupe d'Europe. Ils ont gagné cinq Ligues des Champions. Voilà, on ne leur tient pas compte. Euh, li, euh, le Milan, euh, l'AC Milan, lorsqu'ils se font rattraper en finale de la Ligue des Champions, ils mènent 3-0 à la mi-temps, euh, et finalement, ils perdent au tir au but. Bah, ouais. c'est l'AC Milan qui est le, le deuxième club à avoir remporté le plus de compétitions de, de Ligue des Champions. Donc, on ne leur tient pas rigueur parce que ce sont de grands clubs derrière. Le Paris Saint-Germain est encore un club jeune qui n'a pas de grande histoire européenne. Sa seule histoire européenne, entre guillemets, c'est effectivement cette parenthèse et cinq demi-finales de suite de Ligue des Champions, une victoire en C2 euh, qui est une Coupe d'Europe qui n'existe plus. Alors, je ne je, je, je suis pas en train de minimiser ce titre. au Pas du tout. Je dis juste que c'est un fait. Pour le, le, le consommateur de football aujourd'hui, la, la Coupe des Coupes, ça veut rien dire. Donc voilà. Et... Depuis le retour des Qataris, effectivement, le Paris Saint-Germain a subi quand même des remontées parce que c'est encore un club jeune qui, pas, qui, se, qui, qui est basé un peu
1: là-dessus. Des, des remontées aussi, euh, des, des éliminations euh, claires, nettes et précises où on attendait un, justement un, un regain de, de, de caractère sur le match retour et qui n'est pas arrivé. Donc, je vois que, exactement. exactement ce que tu veux dire. Mais dans tous les cas, on va revenir un peu sur le match parce que là, pour parler concret, euh, dès la 3, 4, 5 e minute on voyait le bloc bas, on voyait les Barcelonais qui étaient vraiment entreprenants avec leur 3, 4, 3 c'est vrai que la porta est arrivé euh, à, est revenu plutôt à la maison euh, en tant que président du club avec de nouvelles intentions on voit qu'il euh, y a eu quelques changements euh, sur la, la disposition du jeu, on a vu un Barça pour le coup, hein, on parle du PG qui a été fébril mais le Barça a tout de suite montré ses intentions euh, sur des, des, des phases de jeu. Alors, Paris jouait bas, mais le Barça jouait juste. Euh, des transitions orchestrées par Busquets, ce qui a fait un très bon match. Euh, on a vu dès le début, au bout de la dixième minute, une faute concédée par Kurzawa dans les 20 mètres, Messi qui tire le coup franc, euh, Ousmane Dembélé qui est parti sur le côté gauche en profondeur deux minutes après Heureusement que Nava se couche bien. À un moment, il a fait la différence aussi. Il est rentré sur son pied droit. Il a dévissé sa frappe. Mais en fait, tu voyais le Barça vraiment entreprenant. Et je pense que avec un... Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Joe, mais avec un attaquant de pointe de classe mondiale type Luis Suarez, ou un attaquant équivalent ou capable vraiment de se concentrer sur la, la finition, clairement, je pense qu'avec ce Dembélé-là, ça aurait vraiment fait mal.
0: Ouais, ouais, mais... Euh... Ouais, mais je suis d'accord, mais je ne suis pas partisan du si, moi, euh, parce que euh, moi je, depuis, depuis, euh, depuis mercredi euh, et la fin de ce match, on entend beaucoup de si Dembélé avait mis ses buts, si Navas n'avait pas enlevé le penalty, euh, si... Ok, alors dans ce cas-là... Ah non, le... je...
1: ah non, mais moi, je ne parle pas, enfin moi, je ne dis pas si, ceci, cela, mais c'est vrai non, que quand tu, vois, quand tu vois le, le problème aujourd'hui avec le Barça, c'est qu'ils
0: n'ont pas de, de pur neuf. Et, euh, et, et mais, mais tu sais, parfois avoir un neuf, même ça te ça te garantit pas non plus une grande efficacité devant le but. Regarde Cavani, combien de matchs euh, il a il a mangé la feuille pour le Paris Saint-Germain, et pourtant c'est un c'est enfin c'est un grand attaquant qui a marqué 200 buts au PSG. Bah voilà, écoute, c'est comme ça. Il y a des il y a des soirs où t'es moins efficace. L'autre jour contre contre Séville, Dembélé, il met une minace exceptionnelle euh, en pleine Lucarde. Euh, oui. Voilà. Et là finalement hier, bah voilà, il est tombé sur un grand gardien de but parce que parfois il fait le il fait le geste juste. Hein. Il y a une de ses premières frappes, c'est une frappe rater qui va côté opposé assez fort, pas celle qui est à, à, à l'intérieur du pied à coup de pied. Bah, c'est Navas qui l'enlève bien. Hein. Et si c'est un autre oui. gardien de but, je pense qu'elle est dedans. Bien Donc, euh, bah il est tombé sur un très grand gardien de but et après tout. Bah, les grandes équipes, euh, les grandes équipes ont un grand gardien de but et, et, et voilà. Et donc, et moi, hormis effectivement le, le manque d'efficacité d'Mbappé, de je suis d'accord avec toi. Il a, je trouve que dans le, la recherche d'espace euh, et dans, dans la création d'occasions, il a été. Euh, il, enfin, je trouve qu'il a fait un super match, hormis l'efficacité, mais je trouve qu'en dehors de ça, Mbappé fait un match ouf, très très sérieux. Hein. Non, Mbappé
1: fait un match sérieux, mais malheureusement, à ce niveau-là de compétition, si t'es pas efficace, c'est compliqué. Mmh. Et, et la deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on l'a un peu moins vu en deuxième mi-temps, mais c'est vrai que la première mi-temps est, est très bonne. Sur la première mi-temps, le PSG, on, on commence à les voir un peu tenter des, des contre-attaques à partir de la 15 15e minute, notamment quand Icardi euh, euh, talonne pour, euh, pour Draxler en pleine course, mais ça avait été intercepté. Euh, Mbappé également qui a fait un bon rush quelques minutes après et qui au final fait une frappe écrasée, euh, digne euh, de sa frappe au final contre le Bayern Munich ouais. sur le gardien, bon, ce n'était pas la même action, c'était plus difficile quand même que celle de, contre le Bayern, mais le résultat était le même. On sentait les Parisiens un peu timorés, euh, surtout que juste après, euh, c'est là où justement Dembélé s'échappe sur le côté, euh, pareil, le, sur, dans le dos de Marquinhos, c'est qui fait une frappe, mais est vraiment bien arrêté par, par Navas encore une fois, c'était une frappe cadrée cette fois, mais là, clairement, bah, là, à la 20 e minute, je... moi j'étais moi j'étais pas en panique comme tu avais pu me dire en, en off où t'étais vraiment pas serein je vais quand même <rire> désolé je vais faire ma poucave mais <rire> que tu vas utiliser la... le terme caca culotte j'étais là bon quand même pas parce que c'était un peu exagéré ah, moi, mais j'étais pas j'étais pas non plus euh, serein mais j'étais quand même euh, bon voilà il y a toujours il pas... y a toujours 0 -0, on n'a pas pris de but dans les 5 premières minutes et ça faut le dire hein, c'est une nouveauté chez le Paris Saint Germain dans les matchs retour on prend plus de but dans les 5 premières minutes donc <rire> c'est c'est positif mm. mais, 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 mais... mais... Mais, mais on a mais on a on a concédé un penalty <rire> on j'y reviendrai par la suite mais avant ça, avant ça justement encore une fois une balle anodine qui vient euh, qui vient de derrière Tarstegen euh, s'interpose et là je vois coup de sifflet coup de, coup de, coup de sifflet justement de, de l'arbitre et penalty alors c'est l'anglais encore une fois qui, qui a provoqué justement ça euh, euh, en marchant sur la chute d'Icardie parce qu'on le rappelle, l'Anglais au match allé, c'est l'un des fautifs du cloaque barcelonais. Ouais. Et, euh, et au final, le pénalty, il tombe à un moment totalement inattendu. Moi, clairement, quand Mbappé ouvre le score sur un pénalty très bien tiré contre pied en Lucarne. C'est un hold-up à ce moment-là.
0: Ah oui, clairement. Ah ouais, clairement, clairement euh, on ne le voit pas venir. Euh, Paris a, a quand même beaucoup de mal. Euh, et, euh, et, bon, et, euh, et là, est, ça sort de nulle part. Alors bon, moi... Euh, donc, tu reviendras de façon sur le pénalty aussi de tout à l'heure du Barça, mais les trois pénalty qui ont pu être sifflés euh, lors de cette double de confrontation, les trois, je ne les siffle pas. Quoi. Ils vont pas du tout dans le sens du football, dans le sens de l'action. Ah, les euh, trois,
1: et les deux, ah, tu parles de, en comptant celui du match.
0: Je, exactement, entre ah, les deux confrontations. Voilà, les trois pénalty, pour moi, euh, pff, franchement, c'est contraire pour moi au, à l'esprit du jeu, parce que là, euh, Icardi ne l'a pas. L'anglais ne fait pas, ne fait, c'est complètement involontaire de la part de, de l'anglais. Alors ça fait mal, hein, on ne dit pas le contraire, mais enfin c'est, pas du tout dans le sens du jeu, quoi. Donc bon, c'est, euh, bref, mais en tout cas, bon, on va pas, on va pas s'en plaindre parce que c'est, c'est, positif, mais, euh, mais bon, voilà.
1: Mais Clairement, moi je' pas
0: pas. Mais,
1: mais c'est vrai que, c'est vrai que, voilà, c'est maintenant avec la VAR, etc., le moindre contact du pied ou du ballon sur le bras, la main, etc., maintenant est revu et revu et malheureusement, maintenant ça, 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 ça fait des pénaltys entre guillemets. Euh, euh, a souvent généreusement offert, euh, paradoxalement, à la VAR qui, justement, devait corriger ses erreurs à arbitrage ou euh, sanctionner les, les joueurs qui simulaient. Mais avant de parler des de, du premier but du PG, c'est vrai qu'il y a eu cette, euh, cette action à la 23e minute où Dest dépose littéralement Kurzawa et frappe angle fermé. Navas la repousse et sur la barre transversale. Donc là, clairement, il y a eu les deux premières actions avec Dembélé où Navas s'est interposé. Là, clairement, euh, son arrêt, c'est un arrêt de classe mondiale sur
0: cette frappe. Bah, ça a été le début du show Navas <rire> ouais,
1: et, et puis au final Bappé ouvre le score on le rappelle hein, sur un centre raté de Kurzawa et ce même Kurzawa va se, va se révéler juste après encore une fois mais de la mauvaise manière euh, déjà parce que euh, au match aller il avait déjà provoqué un pénalty on viendra par la suite mais ouais. avant sa faute dans la surface de réparation on y reviendra Messi, là pour le coup il a, il a décidé de, de prendre les choses en main il te sort une frappe de 25 mètres, et c'est pour ça qu'on aime le football, de voir de ce genre de but. Alors moi, sur le coup, j'étais... Oh, foiré il a mis une frappe. Euh, <rire> là il avait beau être de fire, il ne pouvait rien faire, parce que là, c'est une frappe euh, vraiment imparable. Ouais. Mais, mais quand j'entends des gens dire « Messi au PSG, euh, on n'en veut pas », ou « Messi euh, au PSG, il ne servira à rien », etc. Je veux bien comprendre que les gens ne veulent pas forcément de Messi au PSG parce qu'ils préfèrent une autre stratégie, etc., mais Lionel Messi, même à son âge, euh, clairement faire ce genre de choses. Mais qui peut faire ce genre de choses en huitième de finale avec des champions aujourd'hui, euh, Joe
0: Ah bah, c'est ce que je dis, c'est que euh, malheureusement en France le problème c'est qu'on euh, on manque de respect quoi. On manque de respect à la Ligue des Champions, on manque de respect aux grands joueurs. Euh, un, enfin, Lionel Messi, c'est, enfin, le, le, enfin, comment dire Je trouve que c'est un peu, c'est complètement euh, euh, représentatif de l'avis qu'on a pu avoir même sur le Barça euh, ces dernières semaines derniers mois euh, quand, quand on, quand, quand, on quand, quand que ce soit avant le match avant le match retour après le match retour avant match aller après le match aller le Barça est invaincu en Liga depuis décembre ils sont deuxième de la Liga Messi euh, et et, ça, et pourquoi est-ce que le Barça s'est relancé en championnat et est invaincu en championnat depuis décembre c'est parce que Messi est de retour euh, donc quand moi j'entends dire ah ouais mais si au PSG oh, c'est cramé oh, c'est nul oh, c'est machin oh le Barça oh bon ça va c'est nul euh, quand j'ai entendu après euh, euh, la défaite du PSG contre Monaco euh, sur les plateaux dire ah bah euh, Mon ça, ça montre qu'en fait le Barça c'était pas une bonne équipe que l'île et Monaco aurait pu largement les battre et les éliminer j'ai dit ah, mais oh mais, mais respectez le football mais respectez le football on ne parle pas d'une équipe de district, on parle du Barça, le Barça de Messi, est, entre autres un des meilleurs joueurs de l'histoire, donc quand hier il te lâche cette menace pas possible, bah, je me dis bon, bah, est-ce est qu'on est vraiment surpris bah, Non, parce que c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire et il est capable de nous faire un geste extraordinaire comme ça. Son but, son but me fait clairement rappeler
1: euh, le but d'André Di Maria contre la France avec l'Argentine, l'égalisation ouais. en Coupe du Monde, pour moi c'est la même chose, copie conforme. Enfin, le but se ressemble, mais c'est surtout le contexte. La France mène. Euh, après, c'est vrai que l'Argentine ne dominait pas comme le Barça hier, mais, mais, mais là, ça frappe, elle est, elle est somptueuse. Et, mmh. et, et comme tu dis, c'est vrai qu'il faut rappeler que le Barça est sur une bonne dynamique, et ils l'ont montré encore une fois face au PSG, parce que quand bien même que le PSG n'était pas trop découvert, jouait bas, etc., c'est... Pas n'importe quelle équipe qui aurait pu mettre en, en péril et en souffrance ce qu'elle en avait, c'est la défense parisienne. Surtout, que je ne l'ai pas mentionné, mais avant l'égalisation de Messi, euh, Paredes qui, euh, pour moi, euh, moi n'a pas réalisé un grand grand match, euh, comme Idris Gueye, comme le milieu de terrain parisien, est totalement bouffé par justement l'entrejeu emmené par euh, Sergio Busquets euh, et, et avant justement l'égalisation t'avais Griezmann qui avait euh, qui avait trouvé Dembélé encore une fois dans le dos euh, dans le dos de la défense de Paris euh, en profondeur et voilà Navas a encore gagné son duel donc ça c'est encore une action que j'avais oubliée, mais pour montrer à quel point le milieu du PSG a été absorbé par le jeu en, en première intention et je sais pas si tu te rappelles Joe quand quand le Barça jouait dans les 25 mètres du PSG, ça faisait des, des appuis remises tranquilles et tout, mais il se trouvait les yeux fermés. Ouais, ouais, ouais. Il jouait à la, la bas-balle. À un moment, ça jouait au handball, certes, mais le PSG euh, n'arrivait pas à suivre.
0: Le milieu ouais, de terrain et, et la défense. Ouais, on a, moi, enfin, moi c'est ce que je, je, je disais pendant le, la rencontre. J'avais l'impression de revivre le match d'il y a 4 ans, mais simplement euh, avec, euh, avec Navas et sans Haïtekin. Donc, et, sans euh, Neymar, et
1: sans Neymar en face aussi.
0: Et, et sans Neymar en face, bien sûr. Mais, euh, mais bon, euh, quand même, euh, je trouve que Paris a, a quand même vachement souffert. Et, euh, et, et pour le coup, euh, pff, ça a été dur. quoi Ça a été très, 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 très dur. Et ils ont complètement. Euh, euh, bah, je parle de il faut respecter le football bah, ils n'ont pas respecté le football quoi, parce que quand tu voyais euh, leur sortie de balle personne ne suivait ils avaient peur de, se, de trop se découvrir ils ne voulaient pas attaquer euh, ils ne voulaient pas marquer ce but euh, qui, qui aurait pu euh, définitivement leur faire du bien et les qualifier avec un deuxième but euh, Paris a été tranquille et,
1: euh, et... Et, et, et encore pire parce que là tu dis que Paris n'arrivait pas etc., à marquer le deuxième but mais encore pire parce que quand Messi égalise la fin de la première mi-temps, elle est chaotique. Navas oh là multiplie là. les arrêts. Euh, on voit... Euh, bon, euh, à un moment, Paris a récupéré le ballon. Mbappé a été lancé en profondeur. Euh, et, et voilà. Mais, euh, mais sinon, euh, bon, c'est Terfégan qui arrête le ballon. Mais tu vois, au final, le Busquets qui frappe aux 20 mètres. précis à le temps. On sentait que euh, le Barça voulait rentrer euh, au vestiaire avec un but d'avance. Et au final, juste avant la mi-temps, Paris qui concède un, un pénalty qui sort nulle part sur un contact... Quelconque de, de Kurzawa sur Griezmann qui lève son pied. Et là, je me suis dit, mais non, mais Kurzawa, on, on lui a dit du bien de lui euh, à l'arrivée de Pochettino, il avait l'air de se relancer, mais là, c'est dernière sortie et, et cette faute est complètement bête en fait, même si pour toi, tu, pour toi, tu siffles pas, mais c'est quand même bête de mettre son pied aussi haut quand il n'y a pas de danger sur l'instant T et au final, euh, l'arbitre qui, qui siffle le penalty Et là, quand Kellor Lava sort le pénalty, les gens vont dire que Messi a raté son pénalty, il a mal tiré. Je suis moyennement d'accord parce que ça, il tire fort, il tire un peu à mi-hauteur sur le côté. Le pénalty aurait pu être mieux tiré. Mais si Navas plonge à droite, il euh, y a but. Enfin, clairement, Navas a bien anticipé et quand bien même qui dévie la balle, la balle aurait pu rentrer parce que Messi a tiré fort justement et heureusement pour Navas, la, la balle tape la barre transversale, comme quoi ses prières ont été exaucées mais, 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 en, mais en tout cas euh, c'est incroyable et heureusement parce que l'arbitre avait checké la barre ou quoi le penalty n'a pas été à retirer et là Paris sort un partout mais le mot miracle est un euphémisme en fait c'est ah ouais,
0: ouais.
1: 9 tirs concédés en, dans la première mi-temps ah ouais, c ouais, non,
0: mais c'est. Oh, c'est même, je crois que c'est 9 tirs cadrés, non Parce que je crois que c'est. C'est oui, oui, oui. 14 tirs, je me rappelle. Tir, 9 tirs cadrés, autant pour moi, t'as bien fait de me corriger. Ouais. 9 tirs cadrés, mais c'est incroyable ah, C'est délirant. Franchement, c'est délirant, quoi. C est, c est... Je ne dirais pas qu'on est à la limite de l'inconscience, mais presque, quoi. Franchement, c'est. C'est incroyable, quoi. Franchement, comme tu l'as dit, c'est un miracle. Et. Et je ne comprends pas pourquoi le PSG a autant refusé le jeu, quoi. a autant, je vais me répéter, mais autant pas respecter le football. Quoi, parce que pour euh, aussi peu vouloir jouer, parce que euh, euh, toute mon idée de base était de dire que, bon, bah, en même temps, tu joues contre une grande équipe, etc. Donc, bien sûr, tu peux jouer contre un Barça, une grande équipe qui est en plus surmotivée, mais de l'impact, mais de l'intensité. Quand tu quand as le ballon. Va vers l'avant, euh, essaie de te projeter, fais quelque chose. Là, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien voulu faire avec le ballon. Ils étaient là à se dire, euh, à calculer, alors qu'ils ne le savent même pas le faire. Si au moins on était euh, une équipe comme euh, euh, l'Atlético Madrid euh, euh, à, à, à l'époque, quand ils savaient, euh, au milieu des années 2010, en 2015, 2017, euh, 2014, 2015, 2016, quand ils savaient vraiment gérer un score, être derrière et pouvoir faire mal en contre-attaque. C'est mm. ça. Mais Paris n'a jamais joué comme ça, n'a jamais su jouer comme ça. Donc, à un moment, il faut arrêter. On ne sait pas jouer comme ça. Ce n'est pas grave, on n'a pas les joueurs pour, mais tu ne peux pas subir autant et prier en espérant que Kayla Navas fasse le match de sa vie et ce qui s'est passé. Et non, la première mi-temps, c'est ça, quoi. c'est incroyable. Mais tu, vois, mais tu vois, je vais te dire, c'est que là, comme tu dis, quand tu ne sais pas faire quelque chose, mieux vaut,
1: voilà, mieux vaut péter, mieux vaut... Voilà, tu t'adaptes tu, tu, à la situation avec les forces que tu as. Quand tu vois en deuxième mi-temps, là, ce que j'ai bien aimé pour Pochettino, et là, il faut en parler c'est le changement, bon, n'importe quel coach conscient aurait sorti Donc, de Kurzawa plus oui, sa première mi-temps il fait rentrer Diallo, qui pour moi a été la belle surprise de cette deuxième mi-temps franchement, il m'a vraiment rassuré surtout par rapport à sa transition à ses prises de balles, toujours juste dans ses gestes franchement, euh, ce changement là nous a fait du bien, et, et, et ce que j'ai bien aimé je ne sais pas qui a été le discours de Pochettino c'est qu'au final, le PSG a su endormir cette deuxième mi-temps, bon certes moi j'étais devant ma télé, j'étais un peu, un peu oisif, un peu déçu sur ma fin, mais au final, le match s'est endormi et on a dû attendre la, allez, la 60e minute pour voir la première énorme occasion du Barça de cette seconde mi-temps. C'est quand Messi était dans la surface, dans les 6 mètres, il allait se retourner et, et Marquinhos qui, qui te sort un tacle miraculeux, enfin miraculeux, un tacle maîtrisé mais qui, qui, qui sort du miracle pour stopper Messi et au final ça fait un cafouillage et le, et le danger est repoussé. Et moi à ce moment-là, Joe, je me suis dit, oh, c'est bon, Paris va le faire. Parce que franchement, à partir de ce moment-là, je me suis dit, 60e minute, tu sors un truc comme ça. Euh, pff, entre eux, euh, les manquements de Dembélé devant le but et euh, Marquinhos qui arrive à, à suppléer euh, Navas dans ses euh, sorties héroïques, moi je me suis dit franchement Paris, euh, s'il y a encore un partout à ce moment-là du match, euh, parce que contrairement à, à 2017 on, on, en 2017 on se faisait pas dominer comme ça, là tu te faisais dominer clairement, tu te faisais, tu te faisais manger des, tu te mangeais des torgnoles etc tu restais ah debout, ouais. je me suis dit voilà clairement si Paris ils prennent, prennent qu'un but en 60 minutes avec ces conditions-là, moi je, je les voyais mal en
0: prendre 3 voire 4 euh, sur les 30 dernières minutes Ouais ouais euh... bah je suis je suis je suis pas loin de, de penser comme toi et alors euh, tu parles de tacle miraculeux pour Marquinhos bon, c'est juste un tacle à la Marquinhos contre le Barça ça sera ça rappelle 2015 ça, ouais. 2014, 2015 c'est ouais, ouais. c'est le même genre de tacle euh, qui arrive à nous sauver et euh, et qui est presque comme un but quoi tu vois franchement euh, euh, Marquinhos pour le coup il a il arrive à avoir cette lucidité là à tacler à pouvoir faire des sauvetages comme ça et euh, et il nous a refait il nous a refait un tac à la Marquinhos tout simplement donc, euh, euh, donc, euh, donc euh, Et là, effectivement, tu te dis quand même, même si moi, je vais t'avouer que j'étais serein qu'à partir de la 80, 89e minute, parce que <rire> trois buts derrière, ça va être compliqué. Euh, même s'il marque un but, deux, euh, il faut en marquer deux autres en trois minutes. Bon, mm. on pourra toujours perdre un peu de temps et tout. Mais mais, euh, mais bon, euh, voilà, pour le coup, euh, c'est vrai que le premier cas... Moi, j'avais bien aimé les 5-10 premières minutes de la deuxième mi-temps parce que euh, Paris était enfin plus agressif. Euh, montait enfin sur le porteur de la balle, faisait un bon contre-pressing. Euh, il ne laissait pas les Barcelonais avancer. Euh, alors, et, et surtout, ça a été euh, bien amené par Diallo, comme tu l'as dit. Mais mmh. je ne suis pas si étonné que ça, hein, parce que Diallo, rappelle-toi, contre, euh, contre Manchester, euh, mais même Manchester United au retour, ouais, ouais, est euh, il est vrai. titulaire à Old Trafford et il fait un, vraiment un bon match. Hein. C'est vrai, vrai. vrai que Diallo, euh... vrai que Diallo
1: euh, depuis quelques mois... Euh montre un, un plus beau visage à l'image de Paredes qui pour le coup et là je vais le dire, c'est que Paredes ce soir enfin, ce, lors de ce match n'a pas répondu présent comme le milieu de terrain mais pour le coup Diallo a été l'une des rares satisfactions et, et pour en revenir sur la deuxième mi-temps c'est vrai que Busquets a repris un centre à 20 minutes de la fin heureusement encore une fois que Navas la repousse sur sa ligne quand Rinkao rentre pareil il est dangereux il va centrer, euh, la, le ballon est, est mal repris par je ne sais plus quel joueur pareil Alba centre, il y a de plus en plus de centres et tu sens que les centres sont moins en moins dangereux Dembele moins en vue euh, et par la suite dans les 10 dernières minutes euh, voilà, le Barça fait un triple changement il tente le tout pour le tout et, et c'est même Paris qui a failli faire le hold up vraiment le, le hold up XXL avec euh, la dernière occasion de Mbappé qui dévisse un peu sa frappe sur son contre après avoir éliminé l'anglais mais au final Paris se qualifie un partout et quand on fait les comptes 5-2 au score cumulé un premier match totalement maîtrisé un deuxième match euh, bah, pas du tout maîtrisé et, et catastrophique sur, euh, sur quelques points moi, je vais quand même noter que Paris mérite sa qualification. Parce que, quand bien même... Euh, C'est une expression... <rire> quand bien même, je l'ai dit au moins quatre fois dans le podcast. Mais en tout cas, euh, beaucoup de spécialistes de football, euh, des réseaux sociaux, des journalistes télé, etc., vont dire que si il manquait lui, s'il y avait lui, etc., Paris, prenait mon Montada... Mais en attendant, Paris a gagné 5-2 en score cumulé. Le Barça a raté beaucoup d'occasions. Quand le PSG a raté beaucoup d'occasions contre Manchester City en 2016, on nous disait que bah, Paris mérite son élimination parce qu'ils ont raté. Bah, je suis désolé, le Barça, ils ont raté leur occasion. Et, 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 et ils méritent également euh, leur élimination. Euh, Messi rate un pénalty. Euh, ils avaient qu'à les mettre. Je ne sais pas c'est quoi ah, ton oui, avis, Joe, mais clairement...
0: Mais je suis, suis, suis d'accord avec toi parce que moi, je... Euh, on a beaucoup entendu euh, ce discours de euh, euh, combien de fois le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer euh, en ne méritant pas ou perdre, euh, en ne méritant pas de perdre. Et, euh, et derrière, on a entendu Ah ouais, mais ah, ça, c'est l'expérience des grands clubs. et hein. n'en est pas encore là. Hein. C'est hein, l'expérience des grands clubs. OK, alors, très bien. Bah, alors, pour une fois que ça va dans le sens du PSG, pourquoi ce n'est pas l'expérience des grands clubs là. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire ça pour une fois C'est comme ça. Donc, moi, euh, je dis que pour le coup, il euh, ne faut pas non plus complètement noircir le tableau, euh, le P, on va dire sur 4 mi-temps, parce qu'une euh, un, un, phase, de, une phase de, de Ligue des Champions, une phase d'élimination directe de Ligue des Champions, c'est 4 mi-temps, c'est 180 minutes. Euh, donc, on va dire que le PSG a maîtrisé 2 euh, mi-temps sur 4, a été dominé une mi-temps sur quatre et la dernière mi-temps, elle était assez équilibrée. C'était du, du 50-50, 55-45 peut-être pour le Barça, mais c'était pas... Voilà, c'était assez équilibré à la deuxième mi-temps. Donc, euh, pour le coup, bon, voilà, quand tu prends ces, ces, les stats comme ça, tu te dis que le PSG mérite sa qualification.
1: Oui, pa euh, pa pa Paris, mais après, pa Paris mérite sa qualification, je suis entièrement d'accord et puis tu reprends ce que je viens de dire euh, par rapport à, à, à la vie, mais, mais c'est vrai que... Voilà. Pour le prochain tour, je ne sais pas quel sera le club qui sera qui sera tiré pour, pour jouer le Paris Saint-Germain, mais on risque de tomber contre une équipe qui sera peut-être plus réaliste devant le but. Et on ne pourra pas toujours compter sur quelle Navas, parce que le milieu de terrain, qui a été très entreprenant au match aller, moi vraiment m'a inquiété. Et pour en venir au flop, moi on va dire le premier gros flop, en dehors de, de, voilà, de du bloc équipe, du, du jeu, etc., donc déjà, il y a Kurzawa. Dans, dans, on va commencer par les flops. On va faire dans le désordre. On va d'abord parler de Kurzawa parce que, pour moi, son sont 2 sur 10 sur, sur beaucoup de quotidiens et beaucoup de, de, de sites référents euh, football pour moi, est totalement mérité. Et en deuxième flop, je vais mettre vraiment le milieu parisien. Et là, les trois, je ne vais, vais pas les... Enfin, aucune exception. gay Paredes, Verratti n'ont pas été au niveau mercredi soir.
0: Oh, ben tu peux même rajouter Draxler dedans. Hein. Lui Draxler, été... oui, il a...
1: Il est attaquant, oui, enfin, il était dans la phase offensive, mais les trois là du milieu, les ouais, trois ouais, non, bien étaient, sûr. ont été totalement inefficaces. Euh, ils ont pris l'eau par rapport à, aux offensives euh, barcelonaises. Mbappé, pareil, hein, euh, brouillon, il tentait des choses et tout. Était... J'ai retrouvé le Mbappé qu'on n'aimait pas.
0: Ouais. ouais, mais ça, franchement, moi je le, je le tempère un peu parce qu'il était seul, quoi. Franchement, il était seul devant, personne l'accompagnait, il était le seul à essayer de créer quelque chose et, euh, et il, il était trop esselé, quoi. Il, a, il, a essayé, il pouvait rien faire d'autre, en fait. Il, il se tapait des sprints en partant tout seul, personne ne le suivait. Draxon ne faisait pas les efforts, Icardi était un fantôme, tu me diras par ailleurs aussi dans les, dans les flops Icardi. Euh, donc euh, Verratti aussi était pas du tout dans le coup, pas du tout et Dieu sais que les gens ils savent euh, qui qu me suivent sur les réseaux se savent à quel point euh, j'ai beaucoup d'admiration pour Marco Verratti mais là pour le coup hier il a été mais euh, catastrophique euh, mais euh, Mbappé il était seul quoi donc il a essayé de créer comme il a pu et en plus de ça il a marqué le penalty euh, ce qui est pas donné à tout le monde parce qu'on rappelle sûr. que Messi, bien Messi bien ne l'a pas mis donc euh, <rire> et si Messi avait tiré comme, euh, comme Mbappé a, a tiré le sien euh, je pense que Navas bien qu'il ait fait un match extraordinaire il aurait pas pu l'avoir donc euh, donc donc voilà donc pour c'est pour ça que Mbappé voilà, je veux pas trop lui tomber dessus parce que quand même c'était pas simple du tout pour lui euh, hier oui, mais, mais pour le reste je suis d'accord avec toi
1: c'est pas c'est pas le plus gros flop hein, bien sûr hein, loin de là non, mais, non, bien sûr, mais il mais est pas, il est loin il est loin
0: d'être dans mes tops et là, je vais en venir
1: pour mes tops. C'est que Kurzawa a été le gros maillon faible du Paris Saint-Germain euh, mercredi soir. Ouais. Alors, dans les tops, alors, comme chaque podcast, vous le savez, les auditeurs, comme d'habitude, le totem d'immunité, Villar Navas. Mais là, je vais le mentionner parce que là, il n'a pas été top. Il a été euh, le, le Messi, le héros, le ce que vous voulez. Là, il n'y a, 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 a pas de superlatif. Je n'ai jamais vu autant de photos de Kevin Navas sur Twitter euh, le soir après le match et le lendemain. Donc clairement, euh, ouais, Navas, ce, ce serait limite... Enfin, euh, j'ai même pas besoin de le dire, en fait, ça, ça, ça va de soi. Et les deux autres top que je mettrais, c'est Marquinhos, parce que Marquinhos a vraiment bien tenu la baraque derrière. Ça a été l'un des seuls à avoir tenu tête aux adversités, même si des fois, il était un peu en retard sur certaines phases offensives. Mais mais aussi, c'est parce que le bloc le voulait et il pouvait pas toujours être au diapason sur sur les offensives quand, quand il y avait un déséquilibre et, et un surnombre offensif adverse. Je mets également Diallo, même s'il n'a pas été titulaire, titulaire, parce que sa deuxième mito est remarquable. Moi, clairement, quand je voyais les centres euh, des Barcelonais, et à chaque fois, Diallo les repoussait, euh, quand il fallait ressortir le ballon, quand il fallait faire des passes justes dans les pieds et pas dégager n'importe comment, bah, Diallo jouait bien juste, pas comme Paredes, qui faisait soit des passes latérales ou, euh, ou des passes pour l'adversaire euh, ou autre. Donc, clairement, Diallo dans mon, dans mon top, sans hésiter. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Oui, bah, mais...
0: ouais, Diallo, Kimpembe. Alors, j'ai
1: trouvé. Oh, la... oh, non, non, non. Ah, ah, Kimpembe, justement, je ne l'ai pas trouvé dedans. Moi, moi clairement,
0: ah. bah, c'est, il a, il a quand même fait quelques, quelques bonnes interventions. En fait, je pense que c'est surtout la première mi-temps et de Kimpembe et de Marquinhos. Marquinhos aussi a quand même laissé beaucoup d'espace dans son dos en première mi-temps. Euh, souvent, même, Dembélé, c'est bah, de là où il y a eu toutes les occasions. C'était l'axe droit, droit de la défense, quoi. Tu vois, donc... Euh, donc moi, je n'ai pas trop aimé la première mi-temps de Marquinhos. Après, il s'est bien repris en deuxième mi-temps. Kim Pembe, c'est pareil. Et Les deux se sont à peu près bien repris. Mais bon, euh, j'ai envie de te dire que c'est complètement édulcorant parce que euh, euh, le match de Kylian Mbappé c'est tellement extraordinaire que bon, qu'est-ce que tu veux faire quoi Il trop fort, quoi. Kylian Mbappé beaucoup trop fort. Il
1: Non moi je, moi, je, moi, je, moi, je note quand même. Enfin, moi, je trouve que vraiment il y a une différence entre Marquinhos et Kim Pembe parce que tu vois quand même que. Marquinhos, il a toujours été là. Euh, il n'a pas fait vraiment d'erreur Mais au final, final c'est vraiment le, le, le problème. De, de, de Je ne sais pas, de, je sais pas si c'est de la concentration ou quoi, mais Marquinhos, c'est là où tu vois qu'il qu a vraiment appris à, aux côtés de Silva depuis tant d'années. C'est que même quand le navire coule, il a réussi à apprendre de ses erreurs, notamment de la remontada de 2017 pour le coup et, et, et j'ai pas décelé d'erreur vraiment de Marquinhos mmh. alors que Paris subissait Kimpembe je l'ai trouvé un peu frêle je trouvais plus dépassé par les événements que Marquinhos après je le mets pas dans les flops comme un Kurzawa ou, ou même Florenzi parce que j'en ai pas parlé mais Florenzi aussi hein. Florenzi a vraiment été transparent de ce match
0: alors c'est peut-être aussi physique je pense Florenzi parce que il revenait de blessure il n'a pas joué il avait pu jouer depuis le match contre Monaco donc bon euh, tu, remettre dans le bain et jouer euh, et jouer contre le Barça c'est quand même pas facile quoi tu vois donc euh, je veux pas non plus complètement l'accabler euh, Florenzi mais euh, mais ouais pour le coup euh, pour le coup il euh, y a il quand même il quand même il a quand même pas beaucoup euh, tu peux pas beaucoup sortir d'individualité positivement de ce match hier franchement euh, c'est compliqué quoi
1: c'est vrai que c'est pas simple pour le coup. Je peux, pas te, je peux pas te donner tort, on va dire sur, sur ça. Mais, mais en tout cas, voilà, le, le PSG qui a fait pour le quart final de, de Ligue des Champions enfin. Euh, Est-ce que ça, est qu'on a recouvert la cicatrice de la Runtada 2017 Je pense pas parce que non. malgré tout, euh, c'est quelque chose qu'on mettra beaucoup de temps. On, on mettra beaucoup d'années et, et, et on a besoin de laver la front plusieurs fois pour vraiment oublier cette, cet épisode, même si on l'oubliera jamais. Mais bon voilà Paris est qualifié ça fait plaisir et, et là en quart de finale il y, y a des bons petits clubs et je pense que Paris a, a sa carte à jouer pour, pour aller au bout euh, Porto a éliminé la Juve à date d'enregistrement Liverpool est passé mais c'est pas le meilleur Liverpool qu'on ait connu de ces dernières années euh, bon il reste le Bayern et City qui, en, qui sont vraiment bien partis pour se qualifier voilà toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois maintenant qu'est-ce que tu qu que aimerais tirer en quart de finale toi Joe même si, les ah, quart, bon... même si les huitièmes ne sont pas encore terminés
0: oh. Franchement, le, enfin, peut-être Dortmund ou, euh, ou Porto. Hein, je vais pas faire semblant à dire. Moi, je suis pas de l'école de dire. Euh, ah, en Ligue des Champions, de toute façon, il faut battre les meilleurs. Non. Euh, C'est le l'adage. De toute façon, en Ligue des Champions, euh, et pour pour la gagner, il faut battre tout le monde. C'est faux. Tu bats simplement les adversaires que tu rencontres, voilà. Tu n'es pas obligé de battre tout le monde, pas les meilleurs clubs. Tu peux rencontrer des clubs qui, par exemple, le Paris Saint-Germain, l'année dernière, n'a pas eu le, le, le tableau le plus compliqué et pourtant, ils ont pu aller en finale avec des champions et ils ont failli gagner la, 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 le, le trophée en n'ayant pas le parcours le plus difficile. Donc, euh, moi, je veux que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des champions. Quelles sont les, les plus grandes chances de la gagner Eh bien, en tombant contre des adversaires qui sont euh, dits plus faibles que toi, donc, si on peut tomber, par exemple, parce que je pense que c'est un, un, une des équipes les moins fortes de, de ce tableau, bah, sur Porto, sur Dortmund, même sur le Real Madrid qui est moins bon cette année quand même, qui est en crise, euh, même si que ça, ça reste le Real Madrid, mais quand même qui, qui n'est pas à son niveau euh, d'il y a 2-3 euh, ans, 3 euh, ans même plutôt, parce que 2 ans, pas vraiment, mais 3 ans. Euh, oui, pour le coup, moi, je, 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 je suis plutôt pour prendre ses clubs, voire même euh, Chelsea, tu vois, s'ils se qualifient, parce que bon, euh, c'est pas, pas, pas le Bayern, c'est pas Manchester City, et c'est pas non plus Liverpool, qui, bien qu'ils soient pas en forme en, en championnat, bon, hier, ils, ils font quand même un bon match, ils gagnent deux fois 2-0 contre Leipzig, euh, je veux pas tomber sur Liverpool, quoi. c'est toujours une grosse menace. Donc, euh, donc ouais. voilà, moi je suis pour le, le tirage le plus simple, hein, je vais pas faire le... Oui, donc le, pour le, pour le, le, compité, le moment,
1: euh, t'aimerais avoir surtout euh, Porto, quoi exactement <rire> ouais j'imagine Moi, je sais pas non non mais je partage ton avis après moi j'aimerais bien Liverpool parce que tu vois Liverpool euh, bah, c'est un, un gros nom déjà tu sors le Barça c'est un gros nom si en tu sur Liverpool et en plus Liverpool n'est pas dans une forme optimale, même s'ils vont tout donner pour la Ligue des Champions. Je pense que Liverpool, avec le niveau qui, qui monte depuis quelques semaines, je pense que Paris peut laisser, peut laisser partir sur une double confrontation et, et ça serait de la gueule de dire « t'arrives en demi-finale, surtout après le Final Aid de l'an dernier, tu sors le Barça, Liverpool et en demi-finale, de toute façon, t'as pas 36 000 choix, hein, il reste plus grand monde, euh, t'auras pas d'autre choix, tu veux taper un, un City ou un Bayern, à part s'ils se rencontrent avant ou s'ils font un faux pas, mais en tout cas, euh, moi, Liverpool, je trouve que c'est un bon mix entre... La stature du club et euh, l'affiche, on va dire, la belle affiche, et sur la forme du moment où il y a quelque chose à faire.
0: Ouais, je, je, moi, je, vraiment, je te dis, si on peut tomber sur l'adversaire le plus faible, moi, je vois leur demi-finale. Hein, je ne veux pas essayer de voir si peut-être dans un mois, parce que le, le, le quart de finale possible serait dans un mois, euh, voire plus, euh, même plus, plus d'un mois, même 5 cinq, cinq à 6 semaines. Ouais. Euh, non, le quart de finale, non, il ne serait, euh, serait dans même pas un mois, il serait début avril,
1: je crois. C'est début avril. Le
0: le il me semble que c'est le, le 8 et, euh, et le 15 avril non si je dis pas de bêtises euh, euh, pour la pour la, pour la, la ligue des champions euh...
1: Euh, oui c'est ça bah c'est dans un mois
0: voilà, c'est dans un mois. Bon bah, c'est dans entre 4 et 5 semaines. Euh, donc euh, donc bon, voilà, après moi je, je te le dis moi je, <rire> je veux vraiment rencontrer l'adversaire le, le plus faible, je suis très content euh, si, si on tombe contre vraiment un mauvais adversaire, mmh. je vais pas je vais pas faire la je vais pas fait la fine bouche. Effectivement mmh. le, le quart de finale c'est les 6 et 7 avril et le retour 13 14 avril. Donc est, on est vraiment dans un mois.
1: Dans tous les cas, dans, dans, dans tous les cas, on espère qu'une chose, c'est que euh, c'est que le Paris Saint-Germain affronte parce que là, pour le coup, là, on est pressé, on a envie de, de découvrir ça avec tous les supporters parisiens, le, 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 futur, le futur adversaire du PSG, le 19 mars, hein, tirage au sort pour, pour, ce, pour ce quart de finale. Samedi soir, 21h, prochain match de Ligue 1, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le PSG est deuxième de Ligue 1 et doit récupérer sa première place. Hein, euh, match contre Nantes à domicile, hein, qui paraît quand même abordable également. Donc là, clairement, euh, voilà, le PSG doit confirmer euh, sa qualification, repartir de plus belle et préparer son quart de finale. Merci à toi, Joe, d'avoir été là. Ouais. Euh, on va. On va je, je, ouais. je,
0: je veux juste quand même de ce que tu disais euh, c'est juste aussi le PSG peut, connaîtra donc son adversaire le 17 mars en quart de finale et potentiellement en demi-finale c'est ah. le tirage au sort complet comme l'année dernière, euh, le PSG pour, connaîtra le 17 mars s'il passe en demi-finale, connaîtra en tout cas potentiellement le parcours à, à, à franchir pour aller, euh, on espère, euh, tous à Istanbul.
1: <rire> ah, on espère y aller en tout cas. Merci à vous, les auditeurs. On vous dit à très vite et allez, Paris. Il
0: est monté, telier, Il est la à quel marat, est est bon, dans la surface. La Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois. Face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel. Oh oh là 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 là, là Zlatan Ibrahimovic, ème minute minute Le en en minutes Ça Ça allait trop vite pour le mur, ça Ça trop vite vite pour Steve Monanda.